0: 西山幸志郎のマーケットスクエア<音楽>こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀
1: 博士と皆さんこんにちはアシスタントの佐藤清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。まずは大引けの日経平均株価です。今日は反落の動きとなりました。終わり値二百四十三円八十七銭、安い一万六千四百四十九円八十四銭となりました。西山さん、昨日の上げ幅を上回る下げとなって、大引けとなりました。そ
2: ,うです、ね、その前の日も下げて上げて下げてですね、はい。まあ、結構の値幅出て、まあ、乱高下と。えー、私は言ってるんですけど、まあ、ちょっと中間期末にしてはまあちょっと情けない動きだなとで、まあ、外人がですね、まあ、相当6兆円ですか、売、はい、り越しちゃって、ですね、えーまあ、なんとなくあの参加者がアメリカもそうなんですけど、今、ボリュームが少ないんですね、まあ、だからまあこれからファンドのケース単に重圧になると入っていくんですけど、はいまあ、ちょっと相変わらず不安定な動きかなという,ふうに見てんですけど
1: 、はいえー、そしてドル円です。このの時間101円の100円101円割ってきましたね100円99101円丸1あたりでの動きとなっています伊賀さん、結構今日動き激しいですよね
0: 。そうですねちょうどお昼ぐらいだったとかと思うんですけどもなんか急にポーンと為替が円安の方向にはい、えー、ドル円だと101円の7080近辺まで。ちょっとこう円安が進むかな進む場面があったんですけれども、どうもやっぱりそのサマーズさんですかね、今もロイターの記事を拾い読みなんですが、日銀の金融緩和の新たな枠組みを歓迎すると、これ、日銀主催のなんかセミナーかなんかに呼ばれたというのも書いてあるので、そういう意味でのちょっとリップサービスにですね反応して、そこでまた外債を買えばというような発言が、なんかこう、まことしやかにあの伝わってきたのかなと。ただなんかまたその黒田さんは黒田さんです、はい、ですね。ええー、まあ。その出口戦略ということに関してもいろいろと議論しているとでも今、それをですね口にするとマーケットに与える影響が大きいと<笑>どっちなんだよと<笑>相変わらずわけが分からないことを言ってまあそれで結局また為替も101円のちょうど近辺まで来てるというなんかですねもうちょっと、まあ、ネタが今週ちょっと乏しい週ではあったんですけど、えーはいまあ、そういう中にあってですねちょっと、まああのー、先ほど西山さんおっしゃっていた通りボリュームがやっぱり少ない、あのー、期末になりますのでそういう意味ではですねなかなかこうポジションを取ってどうこうできるそういう州ではなかったのでその分での値、ね、動きも荒くなってしまったのかなという印象はありますね、
1: はい、西山さん、サマーズ大先生来日そして黒田発言も今日あったと、はい、ということです、ねまあ、サマーズは、
2: ね、もともと財政出動だともうリーマンの後からずっと言ってるんですけどまあ、今回まあ日本に呼ばれてるんでで、はいるのでリップサービスでまあアメリカの国益にもなる米債買い場で行っ取るんですけど、はいまあ、この人は基本的には財政出動しろとということなんですね、はい
1: はいえー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきます、えー、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますので、えー、番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします来週金曜夜更新
0: Today!
1: えトゥデイズマーケットです。え今日のマーケット振り返っていきます。え大引けの日経平均株価、え反落となりました。終値は二百四十三円八十七銭安い。一万六千四百四十九円八十四銭となりました。えトピックス二十点四七ポイントのマイナスです。千三百二十二点七八となりました。え日経平均株価、今日は反落となりました。え昨日のアメリカ株式市場でドイツ銀行株が急落しました。投資家の姿勢を、えー、慎重にしています、えー、東京株式市場でも銀行や保険、証券といった金融株を中心に、えー、売りが広がりました。えー、外国為替市場では一時1ドル、えー、100円台をつけまして円高ドル安に触れ、えー、自動車や電気といった輸出関連株にも海外収益の目減りを懸念した売りが出た模様です。えー、当初一部の売売買買高概算で18億1958万株売買代金二兆四百六十一億円でした。値上がり銘柄数が二百五十六銘柄、対して値下がりが千六百五十八銘柄。変わらず六十四銘柄となっています。業種別の投落率見ていきますと、今日は三十三業種のうち、産業種のみがプラスとなりました。上げ幅、えー、大きかった順番に、えー、石油、不動産、金編の工業です。一方、三十業種マイナスとなっているんですが、下げ幅。大きかったのがガス、海運、その他金融、紙パルプなどとなりました。当初一部の今日新高値を取った銘柄です。新高値銘柄は32銘柄ありました。一方、新安値となった銘柄、新安値銘柄は55銘柄ということです。東、えー、当初一部の売買代金のランキング、売買代金のランキングです。えー、トップがトヨタでした。2位が任天堂以下楽天、三菱 UFJ、ソフトバンクグループと続いています、えー。今日は売買代金上位10銘柄揃ってマイナスとなっています。一方、売買高のランキング。こちらはトップがみずほでした。2位に三菱 UFJ、そして3位楽天です。以下は東芝となっています。では続いて為替動き見ていきたいと思います。主な通貨のレートです。確認します。ドル円この時間、101円を挟んでの動きとなっています。101円の0102です。そしてユーロ円113円の3440です。ユーロドル 1.122224 です。の動きとなっていますえでは、マーケットのポイントについては、まずは日嘉さんからお話しいただきまますすお願いいたします、はい
0: まあ、先ほどのところでも、じらっとお話したんですが、ちょっと今週はネタに乏しい1週間、まあ、そういう中にあってはさ、先ほどもお話にあった通り、ちょっとドイツ銀行の動向にですね、はいまあ、ちょっと降らされるような展開かなという感じで、ええ、とはいえ、じゃあユーロって崩れてるのいうとうとそででもないんですね,んですねこれ、結局まだシステミックリスクにつながってないというところが一番大きいのかなと、ただ、だからといって、じゃあこれで、まあ、別にあの気にしなくてもいいよというわけではないので、ちょっと今後またどういうネタが飛び出してくるのかというところは気になるところかなというふうに思うのと。ああとやはりあの今週あの例えばドル円の動きと何がこうリンクしてるんだろうというのをいろいろ見てたときにです、ね、結構株が大きく下げてても、ドル円しっかりというようなところもあったかと思うんですね、はい、でやっぱりそれ見てるとです、ね、対してそんなに大きく動いてるわけじゃないんですけど、やはり、米債の動き、こ,れこちらにです、ねまあ、影響を受けて、ドルが買われたり。売られたもともううと為替ってやっぱり金利にあの敏感に反応するというふうには言われてるんですけども、まあ、あの日本の、まあ、今回日銀が発表した政策で10年は0。まあ 0% を維持するということで、まあそこを考えれば、アメリカのもう、えー、固定という部分で考えれば、アメリカのですね金利の上げ下げ、まあこれに確かに振らされる、そういう動きにはなっても何ら不思議ではないなと、はい、まさにまあそういうような感じの、えー、動きをしてたかなというふうには思うんですが。まあこうもう、えー、明日からですか、もう月が変わりますよね、そう,す,、ね、そうするとまたちょっといろいろとネタが出てきますんで,ね,ですね、そこではまたボラが出てくるのかなという気がしてますけどもね、はい、あとはあれですね、オペックのネタがありましたんで,、はいそでね、そういう意味では資源国通貨、こちらがですね、まあ、しっかりした動きになってきてるのかなと、そんな印象です。
1: はいえー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。今東さんからもお話がありました。今週、はい、そのオペックで、えー、リスクオンに一瞬触れましたよね。はい。はい、まあこ
2: れ今年のまあ相場、まあ株含めて一番まあパニックになったのが1、2月の急落と。でこれはまあイエレンの12月16日、えー、昨年のこれの利上げがまあ景気にはなってるんですけど。オイルマネーが大量に株を売却したと、今、サウジアラビアは、要するにシェール潰しで頑張ってたんですね、原油、減産合意しないと、やってるうちに、シェールオイルの会社よりも自分たちが苦しくなってきて、もう今、公務員の給与削減とか、緊縮財政に追い込まれちゃって。もうちょっと参ったという感じなんですね。で、まあ、ここに来て、まあ、オペックの、あのー、あれで、まあ、原産に対する熱意を見せたと、いうことでですね。まあ、今度、まあ、詳細は11月のオペック総裁で、まあ、決めるちゅうんですけど、まあ、ちょっと、あのー、国王の体調が、うん、まあ、あの、思わしくないとか、まあ、いろんな情報が飛び交ってまして、で、まあ、シェールオイルが出てきた中で、サウジがまあ相対的なです、ねまあ、地位が低下しちゃったと、うん、昔はまあ、ねあのー、アメリカにとっても重要な国だったんですけど、はい、もう自分どこで石油出るようになったんで、うん、という中でですね、まあ、ちょっとそのサウジがそういうふうに動いたんで,で、原油価格が上がってリスクオンなんていうのは普通何のことだと。<笑>いうことになるんですけど、結局そのオイルマネーが株を売らないということにつながるというのとですね。あと、原油価格が下落すると、あの新興国、特にまあ資源国と言われるとこの景気が悪くなっちゃって、まあ、それが世界経済の足かせになってるんですけど、まあ、それがまああの原油がまあ適正価格、まあ、100ドル以上超えてくるとまた別の話なんですけど、にあったほうがいいというマーケットの捉え方なんですね、
1: はい、その適正価格、どれぐらいなんでしょうね。
2: うんまあ、サウジは50ドルで安すぎると、で、まあ、100ドル以上になると高すぎると。またまあ、あんまり上げちゃうとどうすんどきますから。だからまあ、六十ドルから八十ドルぐらいがいいということらしいんですけど。うん、それはまあ、彼らの勝手な言い分で、はい、で、ヒーヨペックの方はですね。プーチンがまあ、五十ドル以上になることはないと。言ってるわけですから。からまあ、要するに、まあ、いろんな思惑があってですね。あのー、まあ、そこら辺どこが落ち着きどころということはないんですけど。ただ、あのー。原油に関して言えばですね、まあ、この、このところ私がやってます、あの、転換転売売っていうのはすごく、まあ、あの、ぴったり来てまして、はい、あの、まあ、転換もそれ捉えて、まあ、この上げも、あのー、乗ってるんですけど、もう一つは、あの、原油のサイクル的、まあ、サイクルっていろんなサイクルが取れるんですけど、10月の頭までは上げのサイクルなんですん。で、そっからはまた下がっちゃうかもわからないんで、これあのー、11月のオペック総会までにね、またあの足並みが乱れてきたり、ヒーローベックが変な発言すると、まあ、この原油の値段もです、ね、それは50超えて60、70いくかというと、そういう話でもないんじゃないかと、だから今のところは一時的な材料と、でもうあのファンドも10月になると決算期に入りますんで、私も原油とか今やってるんですけどね、その転換転売買で、もうとにかく早い動き、早い出入りを心がけているということですね
1: 比嘉、はい、さん、サイクル的に見ると、10月頭までぐらいは高いんではないかというお話ありました,ただなんかこう。イメージ的なものですけど冬に、はい入るるとヒーティングオイルのの需要なんかも高まるのでちょっと高くなってくるんじゃないかななんて勝手に思ってたりとかはするんですけど,、ね、だけど秋
2: はそんんななに需要がないんですよね
0: 、うん、あとあれですよねじゃあドライブシーズンアメリカのそのドライブシーズンになってて、うん、その時にあのオイル上がったっていうとそうでもなかったっていうのもありますからね、はいうん、でまた暖冬今世界的なその気候変動もあって暖冬になってくるとそのニーズっていうのも。はい当然なくなるということなんで、まあ、本当にその季節を迎えてみないと、そういったところも分かんない、うん、っていう感じですかね、
1: はい、今週は本当にこのオイルの話でリスクオンになったんですけれども、一方で、ドイツ銀行の話で、今度はリスクオフっていう動きになりましたよねの
2: ドイツ銀の話でずっと言ってるんですね、うん、私はリーマン危機の後から、もう昔のセミナーから何から、ずっと、あのーまあ、別にドイツ銀行にかあのかあ限った話じゃない、スペインの銀行だってどこだってですね。イタリアもそうですけど、リーマンでものすごい痛手を負ったんですけど、その,その損をです、ね、大きく落としたという形跡が全くないんですね、うん、当時あの、金融危機の,そのリーマンの時の後のあとにです、ねえー、銀行系のファンドだとか、まあ、もう倒産に追い込まれたろはものすごく多い、大体が、まあ、サブプライム関連なんですけど。うんで私の知り合いもその中にいたんですけど、そのまあ、損がですね、いつまでたっても出てこないというようなことで、ちょっとですね、まあ、それは日本の90年代わ見たら分かるように、時間をかけて焼却していくんですね、それはまあ、悪い言葉で言うと、飛ばしっちうんですけど、まあ、そういうことをやってるんですけど、あのドイツ銀行とか、今、ヨーロッパの銀行は特にデリバティブの比率、あのレバレッジの。かかっったポジションがものすごく増えちゃってるわけです、す、はいまあ、そのポートフォリオも膨れ上がってると、それはなぜかというと、ですねアメリカでリーマンのなったボルカールールが出てきて、はいはい、ものすごく銀行への規制が、まあ、運用から何からですね、えー、厳しくなって、運用が縮小になったんですね、で、自己資本が下がらないように経営しているもんで、そうすると、FX のカウンターパーティーから何からね、みんなヨーロッパの銀行がアメリカが今までやってた業務を肩代わりしていると。だからどこもデリバティブの想定元本。これドイツ銀のね、そのデリバティブのポジションが何系円とかと言ってわわ騒いでるんですけど、それはまあ当たり前のことなんですね。想定元本っていうのは、そのことデリバティブ取引っいうのはでかいんです。だからそれは実際のそのポジションよりもかなりあの、でかくなっちゃうんですけど、まあそうは言いながらですね、まあ、過去の,そのあれを見てると、あとまあ,あ、のの訴訟ですね、あの司法、アメリカの司法局がバーンと
1: 。はい、140億ドルの課徴金支払いを命じています
2: でそれがね、そのこのところもそのドイツがあれ、大澤さんが言った誰だったっけ、あのエマニュエルドットだ・トットでしたっけ、はい、フランス人の,の要するにドイツが独り、はい、勝ちでね。えー、もう第三帝国の復活だと、うん、要するにもうド、ユーロもドイツ封じ込めで、フランスが作ったんだけど、はい、ドイツも独り勝ちになっちゃってると、うでね、でもうドイツが強くなりすぎてで、ドイツの言うことを聞かなきゃいけないイギリスは EU 離脱していったと、はい、でそういう一連の流れを見てるとね。うん今、こんなん、ドイツ銀の問題なんか、前からず、前からずっと言われてることが、今、し、し、司法省がその訴えたことで、金を払えと、えー、示談金を出したことで大騒ぎになっとるわけですよ。というと、私はフォルクスワーゲンの問題も含めてね、あれも前から言われてたことなんだけど、このところ一連の流れを見てると、ドイツ法移もこれみんなまあ、運用者も言ってるんですけど、いうのが明らかにあって、ドイツが強くなりすぎたんで、まあそれを抑え込もうというですね、えー、まあ意思がですね、どこかで感じられるなということなんですね。うん、ただ、ドイツ銀行がじゃあ潰れるかって言ったら、まあ潰れる潰れるってそういう報道ばっかり出てるらしいんですけど、はいそんなもん、今のところ、その、よその銀行に飛び火してるわけじゃないし、えー、でドイツ銀行を、その、潰してね、なんかいいことがあるかってったら、そのメルケルは選挙控えてるから、はい、あの、ドイツ議員救済しないと、今、移民の問題で叩かれてますから、言えないだけでね、潰すわけないんですよ。うん、だからまあなんか起こったら、えー、業界再編ですね、ドイツ国内の銀行を、日本もたくさん銀行あったの、メガバンクっつって、な、財閥同士が合併するわけじゃないじゃないかと言ったのが、今、全部あの、ね、合併してるわけでしょ。はい、だそういうことは出てくるけど、私はまあ,あ、の今のところはドイツ銀行の個別の問題、まだ欧州金融不安にはなってないと。うん、であのただ、怖いのはそこの株価が急落して、これ、セミナーとかで私、前から言ってきたんですけど、ドイツ銀行の株が、まあ、ADR で、アメリカのニューヨーク上場の ADR で、10ドル割るとまずいと、はい、で今、えー、その近辺まで、んないこれはユーロ建、ね、てでも 10.28 ですか、うんまあ、株が相当下がってきてますんで。まあ、ちょっとこの10月に入ってです、ね、でもともと欧州金融不安を契機に、オクトーバークラッシュとかね、はい、いうのが起こるんじゃないかっていう噂は前から出てたんですよ、ここ数か月で、まあ、それがですねえ出てきたなと、もう一つは、この欧州の不安が起こって、今、株が世界的に下がると、これトランプが優勢になるんですね、アメリカの選挙で。だなんかひ非常にまあそういう政治的な駆け引きも含めて、これマスミ、マスコミが勝手に報道しとるあれですから、ドイツ銀行が自主的になんか出してるわけじゃないんで、なんかね、ドイツ包囲網みたいなものを感じるなっていうのをみ
0: なんか今、リスクの頭文字取って、ABCD っていうのがあるんですって。う
2: ん、まあ,まあだからそれも、まあ,あ、の言葉の遊びなんですけどね、まあドイツ銀行だとかの問題、ヨーロッパの金融機関は、まあアメリカに比べてまずいと。でそういう意味では、日本の金融機関というのは、その損失処理ですね、いわゆるその飛ばしの処理というのが、90年代、2000年代かけて終わってますんで、比較的ましなんですけど、<笑>長い年月かけてねじゃあ終わらせましたら、ね、マイナス金利の中でなんかビジネスモデルがあるかっつったら、何もないわけですね
1: そこですよね、ドイツ銀行が抱えてる問題っていうのもマイナス金利で。ドイツも
2: 、だから今のマイナス金利のね、ファンドの業界で言われてるのは、これから10年運用しても、1年のリターンっていうのは運用することによる 2% ぐらいにしかならないだろうと、いくらやっても。で、理論的には皆さん、ゼロ金利とかマイナス金利時代における運用の期待収益っていうのはね、ゼロなんです。だから、要するに、その取る、取り得るリスクの中で 2% 上げていくっていうのはね、まあ非常に難しい。だからそのゼロと比較して、今ね、イールドハンティングと。金利があるから、リートから何から何でも買えなんだと。うんうんうんはい、普通は、おおよそ普通の常識,では常識では買わない利回りでも、はい、株の配当利回り 1% ある,あるから買おうとか、それはね、ものすごい危ない行為だなというふうに私は感じるんですね。なぜなら金利が上がったら終わりですから、はい、大暴落の世代ですから。で今ね、あの、ゴールドマンがずっと今年株弱気だったんですけど、いよいよ売り推奨してきたんですね。弱気だけど、ニュートラルみたいな立場だったんですけど、だからちょっとですね、あの、見た目はアメリカの株とか上がってるんですけど、まあ私もあの、もうテクニカルでやってますんで、ロングとかしてるんですけどね。なんかあったら、もうボリュームもない中、金余りの運用なんて上げてるだけですから、まあすごく脆い相場だなと。いうふうふに感じるんですけどね
1: 、うん、あの日賀さんがさっきおっしゃった ABCD の D ですよね、うん、D がちょっと今週ね、また改めて火を吹いてきつつあるわけですけど、なんかアメリカの投資銀行が株なんていう話も出てたりとかしてましたね。なんかそういう噂も
0: いろいろ出てるし、国内、まあ、ドイツ国内での合併とかっていう話も前々からあって、結局夏あった話は立ち消えになってたとかっていう話もありますけどね、まあ、まあ、そうなればそうなったでいいのかもしれないんですけど、うん、ただ、そうなった時に少なからず、やはりドイツ政府としては何らかのものっていうのはお渡しするというようなことにもなってくるんじゃないかなって気もしますけどね
1: 。うんあのー西山さん、はい、今週見てて思ったのは、まあ、そのリスクオンになって、このままいくかなと思うと、必ずなんかこう、問題が出てきて、ストップしちゃうというか、はいはい、上値が重くなるってね、う
2: 感じでない、今週ね、私、レポートの見書えたんですけど、今、ドル円がね、三角持ち合いの攻防をやってるとで、上の方をもう長い持ち合い相場で、これ、番組ホームページにもあのさっきの原油の転換点売買から何から全部チャートが今出てるんですけど。あのドル円に関して言えば、本当に煮詰まってきてるんですね、相場が、はい。で、この前、売られるかと思ったら、売りトレンドが大きくならなくて、今度は上に来たと、うん、で、本来ね、今、のドルスイスで言うと、ドル安じゃないですか、すごく、はい、だから、ああのまあその中で、円は。そのどういうんですか、ちょっとややこしい動きになってるんですけどね、とりあえずチャートの方でいうと、その上値抵抗線、長い上値抵抗線をブレイクすると、はいで、これね、この上値抵抗線を上抜いたら、もうファンドから何から全部買うちっとるんです、ここストップを置いて、とりあえず乗ると、でうまくいきばね、105円から107円、まあ、106円。106円が236戻しですから、そのあたりは狙えると。読うんでね、手薬ね、引いて待ってるんですけど、昨日も102円台の重さをもう確認して、下で帰ってきたと。で、さっきみたいに黒田さんがなんか出てきて喋るとですね、もう全部逆効果、今。要するにあの、マイナス金利の深掘り以外はですねい、以降は何をやっても悪い風に取ると。もう終わってるんですね、だから。まあ、だから、そういう意味では、えー、ちょっと、そう、ここを抜けてくると、そのバージが変わってね、で、円安交換して株も上がるという。ことになりかねないんですけど、まあ、なかなか上が取れないなと、でもだんだんこの三角形が縮まってきてです,、ね、ですね、上行くと思ったら逆に下行っちゃう可能性もあるんで、うんね、ここ、すごい緊張する局面なんですよ、だからまあ番組ホームページにドル円冷やしと、うんまあ、トレンドライン上値抵抗のブレ,ブレイクはあるかっいうふうに出てるんですけど、まあ、このチャート、どっちか離れた方に、基本的には大きく動くと。いうふうふに考えてるんですけど
1: 、はい、ドル円この時間円高方向に進んでいますこの時間100円の80銭台になっています8687あたりでの動きですここまではテレーズマーケットをお送りしました大岩川太の投資カレンダー実践塾10月号10月は上下の動きが激しい波乱相場に突入先回りはここを読み交代を後ろ好評発売中 dvd およそ60分お値段は税込み7560円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万1880円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで「M2J トラリピーボックス」Beat, TRAPPLYBEAT b o n a m a y w TOLANYBEAT TRAPPLYBEAT t r a p p l y e a t o SORE OLIAKS STETOLANYBEAT
1: M2J トラリピボックスです。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていこうと思います。え今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございます。えまずご紹介するのは、えー、相場で道を開くミュウさんからいただいた質問ですえ。3日の転換点売買について、ADX がガクッと垂れた次のろうそくの方向に乗るということなんですが、西山さんのメインチャートのローソク足に表示されている矢印、いつごろ出現するよう設定でなさっていらっしゃるのでしょうか。何か特別な条件で出現するのですか。ろうそくが上がったり下がったりしながら形成されていく中で。西山さんはこの矢印に従っていらっしゃるのなら、出現条件教えてくださいというメールです。
2: はい、ええー、これはですね、私はまあ出した D. V. D. の中で、そのまああの A. D. X.。三日の A. D. X. が七十以上、あるいは三十以下。で、反転したあ場合に、えー、次のローソク足に乗っていくという売買手法なんですけど、これも、あの、レポートとかにもよく書いてるんですけど、まずその ADX がもう非常に私のところも問い合わせが<笑>、むちゃくちゃ多いのは<笑>、はい、私が見てる ADX と違いますと。で、まああのー、マネアスケアさんの ADX もそうなんですけど、大体の業者の ADX と、私の ADX 違うんですね。で、私が使ってるのは、修正平均 ADX って言われるですね。あの、この ADX を作った、えワイルダー、Wilder、ですね。考案したワイルダーのオリジナルバージョン。の ADX を使ってるとで日本の証券会社とか FX 業者とかが使ってるのは計算式を変えちゃってる場合が多いんですね昔あのワイルダーが電卓で作った計算式でないなくて他の式をやってるとだからまず波形が違うとであのー、これはですね、私も DVD を買っていただくしかないんですけど、要するにそれで設定すると、その ADX 出るようになるとで、それはまあいいんですけど、うーんとこのロウソク足についてる売買シグナルの表示っていうのは、最初、出そうという話があったんですけど、ああえええーまあ、その DVD のあれに間に合わなかったと。いうことで、まあ、今後、発生させように考えてるんですけどね、今、出してるのは、私が売買してる通りの矢印を、私が売買したとこで書いてるだけなんですね、だから、まあ、あ,のあれ、自動的に今、コンピューターで表示されるわけではないんで、とということなんですね
1: 、はい、追加、追記をしていただいてるっていうことです、ねはいはいはい、私が実際、売買し
2: たところにつけてると。とということなんです、ねはい、だからローソク足によっては、あの、ひげ足になったり、ややこしいことになったりするんですけど、とりあえず、反転した後わーっと上がって下がっちゃう場合もあるじゃないですか、あるいは下がって上がっちゃう場合もあるけど、その反転した後の最初の動きについていくということをやってるわけです。
1: 続いての質問です。トラリピ最高イエイさんからいただきました。ありがとうございます。<笑>皆さんこんにちは。いつも有益な情報に感謝します。質問ですが、オーストラリアドルドルがトレンドになっていますが、途中から乗る場合、どの時間足で乗ればよいのでしょうか初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。といただいています。
0: 今、目の前に5ドルドルの一応、冷やしを出したんですね、はい。確かに強かった。ちょっとトレンド出るかなというようなとこあったんですけど、今またあの落ち着いてきちゃってるんですよね。なので、まあ、あのー、いっですね、こういうのをトレンドのに乗ってというよりも、その、乗って追っかけていく材料があればいいんですけど、今、特段これで5ドルが買われる材料っていうのがないんで、まあ、一旦ですね、例えばもう移動平均の21日とか、そういったとこまで下がってくる。あるいは、まあ、マイナス、ボリンジャーだったらマイナス1、ぐらいまで下がってくるようなところでですね押し目を拾う、そういった戦略の方がいいのかなっていう気がしてますけどね
1: 、はい、西山さん今ねど
0: う
2: ですか、あのー、私、昨日ディレクターとも喋ってたんですけど、まあ、前にね、あの紹介したその資源株、はいまあ、BHP ビルトンだとかあの、バーレーだとか、大、はい、お,お,おさんがオーストラリア行ってきて見てきた企業なんですけどね、<笑>ええ、それとか、まあ。あるいはブラジルの金融株のイタウだとか、そんなん、資源国の,まああの株もちょ,っとちょっと調子よくて、大体倍ぐらいになったという感じなんですね、安値のとこからは。で、そういう中で、あ割とだから、金融株というのか、ああ結局そういうい資源銘柄が割としっかりしててで、今後もしっかりするような予想が多く出てるんで、これ、5ドルにはフォローの風なんですね、うんでまあ、今、日向さんが言われたように、私,は私も今、5ドルドルは、おしめ買いにがあ適してるんじゃないかというふうに思ってるんですけど。
1: えー、皆さんからいただいた質問をご紹介しました。えー、ここで一つ、えー、業績修正のニュースがありますのでご紹介したいと思います。3382のセブンアイホールディングスです。えー、今期の業績見通し、下方修正しました。えー、通期の見通し、下方修正しました。えー、営業収益、えー、従来予想が6兆1370億円だったのが、えー、5兆7700億円6億円に、えー、そして、経常利益が、えー、3760億円の見通しでしたが、3510億円に下方修正です。そして、純利益についてはこちら、大幅に落ち込みます。1720億円を見込んでいたんですが、えー発表800億円になる見通しです。800億円になる見通しだということです。セブンアイ・ホールディングス3382です。今日の終わり値、ね、確認しておきます。今日は37円安の4757円となっていました。ここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーで、いつでもどこでもお聴きいただけます。詳しくは、ラジオ日経ホームページの右上にある、ポッドキャストのアイコンからアクセス虎ノ門医学セミナー。より良い地域連携医療を目指して、高度先進医療機関である虎ノ門病院の医師などが、医療の動向から身近な病気の治療、予防などを幅広く解説します。ノ医学セミナーは毎週木曜日夜9時30分公表放送中田田節子です鎌田新一ですす新一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケット」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 志郎の
1: マーケットスクエア。さあ、このコーナーでは、えー、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、えー。今日のテーマです。アメリカの大統領選を追うということで、お話聞いていきたいと思います。第一回のテレビ討論会が終わりました。えー、先ほど、西山さんお話の中でも、はい、株が下がればトランプが有利になる。なんていうふうにおっしゃっていましたが、はい、どうでした？はい、元々ま
2: あ、そうなんですね、株が下がれば、えー、トランまあ、今、民主党政権でね。トランプは、オバマの批判さえしてたらいいんですよ。その、今、経済的にだめだと。で、人々の暮らし向きもよくなってなくて、株も下がってるっちゅうと、その、まあ、トランプに有利になるわけですよ。そうです、ね
1: 、何やってるんです
2: か、はい、はい。で、まあ、そういうことはあんまり1回目のあれで言ってなかったんですけど、とりあえずはね、うん、えー、っと、まあ、いつの政権もそうなんですけど、株が下がると、現政権の、まあ、今、民主党ですから、候補者に不利だという中で、まああのー、ちょっと、トランプがね、1回目の討論会でもうダメだと、ヒラリーがね、7割方、もう優勢だというような報道ばっかりされてるんですけど、えー、私はそうじゃないんじゃないかなという気がしてるんですね。で、あのー、これ、新債権の帝王のジェフリー・ガンドラックなんかは、あのー、のトランプは勝つて言っとるんですね、ですねうんでまあ、ファンドによっては、マーク・ファーバーなんかもそうですけど、えー、と経済は、ね、トランプの方がいいんだという意見も非常に多いんですね、だけど、一般的には、えー、とウォール街はヒラリーを支持してて、はいえー、要するにヒラリーが優勢のほうが株が上がるということで言われてるんですけど。これね、あのまだ分からないぞってみんな言っとるんですね。で、本来、もっとあのリスクオンになるんなら、ヒラリーが優勢で、はい、の CNN の弱気、強気指数っていうのは出てるんですよ、あのホームページに。あのよくあのレポートとかでも紹介してるんですけど
0: メーターみたいなやつでし、ねね、メーターみたい、
2: 車のダッシュボードみたいなのが出てて、はいうんで、それでもっとね、強気が増えていいんですけど、全然増えない。うん、というのは、まだ予断を許さないと。いうふうに、マーケットが見てると思うんです
1: ね、はい、あの日賀さん、そのネットで集計すると、トランプの方が優位だったよなんていう結果も出てるみたいなんですけれども、ねうん、ただ
0: あの、これ、昨日西山さんと話してて、あ面白いあれだなと思ったのが、結局、実際、足を運んで投票する、その結果がどっちに転ぶかと。行った時にだからあくまでも世論調査はネットがメインになっちゃうと、はい、それはクリントンに有利なんだけど、ど実際にじゃあ、足を運ぶ、本当にそれだけその候補者をどれだけ強く押してるかっていうと、うん、やっぱりトランプの支持者の方が
2: と、ね、っていうよう
0: なことを話されてて、だから足を彼ら
2: は運ぶだろ
0: うと。今年、ほらブレグジットもあったじゃないですか、はいですね、あれももう離脱はしないと言われて直前まででしたよね、はい、って言われて蓋を開けてみたら離脱みたいなこともあった年だけに<笑>こればっかりは本当当日。蓋を開けてみなければっていうところっていうのはそういうところなのかもしれないですよね。うん
1: 、まあ第一回目過去最多の8400万人が主張していたっていうことです。まあこの後第二回第三回も予定されていますけれどもどこまで
0: 巻き返しますかね。そうですね。西山さんはどうですか、ね、さん相当つまらなかったトランプって言ってましたからね
2: 。ああ一回目はい。まあ、つまらないというかです、ね、突っ込みどころがいくらでもあるんだけど、ねあ,えてうん、あえてそれ、封じちゃったと,ちょっと、ね、いうのは、まあ、選挙参謀がそういう方針で行けって言ったらしいんですけど、私は、まあ、あと2回残っててね、まだどうなるか分かんないぞというふうに見てるんですけど、で私は、まあ、株の相場っていうのは、その11月の8日の大統領選挙まではまあ乱高下だと。いうふうに見てるんですけど、その、11月のその選挙が終わっちゃったら、それヒラリーが勝とうが、えー、トランプが勝とうがね、年末、あるいはまあ、えー、12月の FOMC くらいまでは、ちょっと株ラリーするんじゃないかと、うん、上やるんじゃないかと思ってるんですけど、まあちょっとそれまではですね、まああんまり腰が落ち着かないと、デファンドの決算もそこに挟まりますんで、うん、まあちょっとこの、今のところね、私もそんなにあの弱気でないんですけど、ちょっとですねあの乱高下して、売ってやられ、買ってやられになりやすい相場になるんじゃないかというのを非常に警戒してるんですね
1: 、うんはいえー、11月8日が投開票っていうことですからね、そこに向けて、そ,です、ね、そうですよねちなみにでもあれ
0: ですよね、このトランプさんもクリントンさんも、どちらも。為替に関して言うと、ドル安の政策を打ち出すんじゃないかって言われてますからね、そういう意味では、だから、どっちがなっても。取りやすい円高っていう言い方はできるのかもしれないですけどね
2: いやだから、安倍さん、この前、アメリカ行ってね、クリントンだけに会って、トランプに会わないで
1: 帰ってきたけど、ねそう
0: そうそう、大丈夫なのかなという話ですよね
1: 。そうそうで,よねでも、多分あれ
0: 、また裏で外務省あたりがちょっと、糸を引いてたんじゃないかっていう、<笑>そういう話も漏れ伝わってますよね、うんうんう
1: ん、だからあれですよ、先ほどその比嘉、えー、さんおっしゃってたように、決め打ちで行っちゃうと、トランプが。にになったっ,て言ったた日本はその外交っていう面では、ちゃんとね敬意を表してないわけですもん、ね、だから、ゴー
2: ルドマン・サックスなんていうのはね、ヒラリーを支持してるんですけど、表向きにもんで、献金的にもそういう図式になってるんですけど、ちゃんとトランプとも仕事してるんですね。抑えると
1: ころは抑える、ねはい
2: 、そういうところが、ですねやっぱ外交っていうのはそういうあれですから、まあ、ちょっと日本にとってはトランプがなると、ちょっとすごく逆風が吹くんじゃないかと今言われてるんですけどね。うんうん
1: まあ、あとドル安政策ってお話ありましたけれども、やっぱり財政出動っていうことにきっとなってくるんですよね、うん
2: 、だから、まあ、その通貨政策はドル安だし、でまあ、財政出動というか、もうあのトランプウォールないしはね、ヒラリーは、まあ、ニューニューディールと言っとるわけですからあ、まあ、要するにもう金融政策っていうのは行き詰まってるっていうのはもう確かなんで、もうどこも買う、まあ、欧州も日本もこれ<笑>、今行き詰まってです、ねえー、もう、うんまあ、インフレになってないからね、まだ打つ手はあるると言っていられるだけでまあもう、ちょっと出口が見えないようなとこで、もうやることなくなってると、でアメリカはまあ表面的には利上げをね、まあ、模索してるわけですから。はいまあ、ちょっとですね、相場が今のところそういうことを織り込んでるかというと、単なる金余りの運用なんで、うん、イールドハンティング。とにかく株でも債権でも何でもいいから利回りを狙うと。と今、利回り狙おうと思うと、内容の悪いものしか買えないわけじゃないですか、はい、ジャンク債だとかね。そんなゼロ金利の時代に金利がついてるっていうのは恐ろしい。はいものしかないわけですから。だからそこら辺のね、リスク管理を怠るとですね、え、来年以降。まあ、と、とにかくちょっと怖いなと。で、まあ、みんな言われてるのは、あの、クリントンは、ま、まあ、まともな経済政策、まあ、一言で何なんだって言ったら何もないと。三、は、百、い、300ページの、なんかあの、発表してるんですけどね。えー、ね何が言いたいのかわかんないと。で、トランプは、えー、っと、その、レーガノミクスのコピーだと、はい、とりあえず。まあ、これはわかりやすいわけですね。ただし、今の中央銀行バブルというのは、まあ、ど、の人の見通しに、にしても来年は危ないと。2017年は。で、まあ、ガンドラックなんちゅうの、あの、震災権の提言、まあ、比較的楽観的で2018年にクラッシュじゃないかと。ただ、どっちの大統領になろうと、なろうはですね、ここから3、4年以内、まあ、大統領の任期4年ですから、必ず市場のクラッシュみたいなのを食らうと思うんですね。その時に、どっちでなってもなすすべがあるかというとですね、それはなないいんじゃないかと、まあ、政治家っていうのは、ことが起こってからしか動きませんから、予防的措置でそんな暴落を防ぐなんていうことはしませんから、まあ、非常にちょっと難しいところに来てるなと、だから今年はまだ楽観できるんですけど、年末まで、来年以降のそば、ちょっと本当に注意が必要だと。必要だと私は思ってるんんですけどね
1: 、うん、日賀さんそのなかなか利上げはできないですけれどもアメリカも利上げがしたいっていう中で、まあ、その金余りの状況で利上げをすれば引き締めっていうことになっていくのでその34年以内こうすごく危うい相場っていうのが続く中で、うん、利上げっていうのがものすごくこう引き金を引く可能性もいやなきにま
0: たし二、ね、月みたいに利上げしましまたその後1月下旬、2月頭にかけて、ドスンとマーケット、どの,あの株式もそう、為替もそう、下がりましたというような、ですね全く同じようなですね絵面がまた今年の年末から起こるのかなっていう、そういうふうにちょっと考えちゃいますよね、うねどうして
2: もあとね、これ、ここのところに来て、ドイツ銀行の問題で揺さぶってるんですけど、これやってるのはアメリカの司法当局でしょ、あそう
1: ですねな
2: ヒラリーにとっては、余計なことやらないでくれちていう話じゃないですか。えー、ななんんでこんなのが出て来てんだろうとでね、これ、ドイツの株だけ下が、まあ、ドイツ銀の株だけ下がってるんだったらいいんですけど、バンカメから、JP モルガンからみんな。釣れやすしとるわけですよ。アメリカでね。
0: でね。でウェルスファーゴの問題とかもあるん、ね、ですね。ウェルスファーゴの問題ひどく
2: て、あね、まああの、ウォーレン・バフェットも買っててね、その銀行,銀行の本業やってると、その運用だとか、バクチやってないで貸し出しで儲けてんだと。ところがね、ものすごいノルマを行員に貸してですよ。架空口座がまあめちゃくちゃできてたと。これはまあ日本でいうところの超ブラック企業じゃないですか。だから銀行なんじゃない、人都を見たら何やってるか分かんないっていうのが、ばれちゃったわけですけど、まあ、どこもですね、金融は今、ビジネスモデルが崩壊しちゃってるんで、はいまあ、ちょっと、あの、ドイツ銀の株の崩れ方、これは投機筋っていうのは、そういう足元見て、メルケルも今、選挙控えてますんで、ドイツ銀救済するとは言えませんので。ね、そういう
0: ことですよね。
2: うんだから、この10月はもともと、まこしやかにですね、オクトーバークラッシュ説とか言って、欧州の金融不安が煽られてて、ジョージ・ソルスは一発目で110億円儲けたと、日本円で、ドイツ銀のショートでね、だからまたやってくる可能性あるわけですよ。らまあちょっとえファンズの決算も重なる中でえー、10月相場は注意が必要だということですね
1: これね、あの西山さんもう一つ最後に教えてください、はい、その大統領選をやってるっていうさなかに、そのドイツ銀行の揺さぶりをアメリカがかけるって、なんか意味があるんですかね。
2: そのいわゆるネオコンとかが、あの、ヒラリーを推してる勢力と、そうじゃない勢力があるわけですよ。はい、で、そうじゃない方が仕掛け取ると、はい。まあ、それは陰謀論になっちゃうとね、私は思考停止になるんで、えー、そのどこどこが画策してるとかね、世界を一部の金持ちが動かしてるなんていうのは、<笑>思考停止のことを人が言うことであって、まあ、私はそういうのに組みはしないんですけど、はい、ただまあ、あの、この時期にそういうのが出てきてるということは、まあ、その偶然ではないんじゃないかと、うん、で先ほどのドイツ包囲網もそうですねフォルクスワーゲンに始まってずっとその流れが続いてるんだろうという気がするんですけど
1: 、はいえー、ここまでは西山幸四郎の「FX マーケットスクエア」をお送りしました
0: 「M2 j ェマーケット投資戦略」
1: m 2 j 投資戦略お届けします来週に向けて m 2 j の投資戦略を日賀さんに伺っていきますお願いいたします
0: その前にちょっとこの後のですねイベントを一つお伝えしておきたいんですけど、はい、本日この後17時からですね日銀当面のですね国債の買い入れ方針の公表を行う,とう10月以降に適用する運営方針の公表を指してるわけですね。はいはいはい、ということになったときに長いところの国債をどの程度買ってくるのというのもその辺から見えてくると思うのでまたそこが結局少ないということになればあれ
1: <笑>買
0: ってゼロに持っていくって言った黒田さんに対しては最近辛口でしない<笑>そこら辺のまた矛盾っていうのが出てこないといいなと。いうところは、ですね一つちょっと、今日何もない、またマーケットなので、そういったネタで相場がまた動き出す可能性はあるかなというのをちょっと最初にお伝えして、17時17時からです、はい。
1: ということですね、はい
0: 。で、もう一つの投資戦略ですよね。はい相変わらず私変えてませんよ、はい。相変わらずやっぱりニュージーランドドルドル。
1: これはずっ
0: ともうレンジで、あの、この間はちょっと上がりすぎてるんで押し目というようなところをお話したかと思うんですが、それもやっぱりその通りの動きになってきてて、まあちょうどいいところまでまた来たのかなというような印象を持ってますんで、まあ、あの、まだポジション持ってない人、あるいはそんなにまだポジション、あの、抱えてないんであればですね、またちょうどいいところ来たかなと思ってるんで、まあニュージーランドドルドルの買いいいいななんていうのはいいかなというのもありますし、まあ、先ほどの,あのトラリピボックスのところで、5ドルドルという話もありましたね、はい、あれもまあ、今、落ち着いてきてるかな、どちらかというと、だから大円の方がボラが出やすそうだなというのがあって、まあ、ちょっとユーロドルはさすがにドイツの問題があるので、こちらを。っていうよりも、まあ5ドルドルであるとか9イドルドル、それこそ西山さんがさっき言ってた金利、うん、イールドハンティングの話にもつながると,ところで、まあ別にその王子、乳児、ちょうど今、原油の、ええー、もオペックからのそういう報告もあったばかりということを考えれば、ね、まあまあそんなにすぐに崩れないだろうという感じはしますけどね
1: 、はい、西山さんお世話ニア通貨どうですか
0: いやあの今は強
2: 気ですね,、うんねでまあ、とにかく、まあ、あの資源関連の株も、まあ、そこそこ堅調ですし、まああのうん、この前一回、まあ、押した後その上げに入ってるんじゃないかなというふうに見てるんですけどね、はい
1: えー、ここまでは投資、えー、戦略お送りしましたさあお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れですここまでの相手は
0: 西山光志郎とマネースクエアジャパン東広市と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました